0: Olá, senhoras e senhores, esse aqui é o primeiro episódio do Indagador. O pessoal que está participando, está ouvindo diretamente, achou esquisito que eu estou super animado do nada. Mas é assim que tem que começar o episódio, não tem jeito de começar desanimado. Se nós não acreditar, quem é que vai acreditar? A voz que você está ouvindo ou a imagem que você está vendo agora é de nada mais, nada menos que eu. Quer dizer, mais para menos do que para mais, mas sou eu. Jackson Herbert, eu sou administrador de empresas, sou pós-graduado em gestão empresarial e gestão financeira e participo a convite do Wendel aqui da apresentação, da mediação do indagador. Por que indagador? É onde nós tiraremos dúvidas sobre empreender, sobre com empreendedores. A gente vai convidar empreendedores e eles vão tirar muitas das nossas dúvidas. Então é muito importante que... Você agora que ouviu o primeiro, que está ouvindo o primeiro episódio, assim que acabar o primeiro episódio, mande suas perguntas, mande seu feedback da qualidade tecnológica, da qualidade dos conteúdos, para que a gente possa melhorar cada vez mais e atender essa demanda que você tenha, caso você queira abrir o seu próprio negócio e se aventurar no empreendimento. Passo a bola agora para você, Wendel. Apresente ao povo.
1: Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento você está ouvindo ou vendo esse, esse nosso canal, eu sou o Wendel, sou engenheiro químico e não sou pós-graduado em nada, porque ainda não deu tempo, <risos> eu queria uma agradecer, uma
2: hora lá. isso, uma hora, hora chegou lá, é, se formaram queria... no meio da pandemia também, Pô, a culpa é sua. <risos> Faz sentido.
0: É,
1: eu acho que agora não vai ser um bom momento pra, pra isso. Né? É, é. Nosso
0: convidado que fala antes da gente apresentar Exatamente. ele. Exatamente. Aí, sim! Segura aí, convidado, o convidado. pio
2: agora.
0: Nós <risos> Le, vamos lá, senhoras e senhores. Apresente o nosso convidado,
2: Helio.
1: marbudo hoje, em plena quarentena, que tá aí com a gente o Pablo, Pablo Alves. É o cara. A gente vai falar com ele é hoje.
0: bem-vindo, Pablo, ao primeiro episódio. Obrigado por aceitar o nosso convite, tá bom? Sim. Seu microfone está mudo, eu não sei porquê, não sei se foi você que colocou ou não, mas você já
2: pode falar um oi para a galera. Agora que é sua vez de falar, você deixa o microfone mudo? Ele deixou o microfone mudo. É. Eu sou educado e eu espero a minha vez,
0: mas... Ah, ah, ah,
2: que... ah, ah. <risos> Excelente. E Pau, aí, mais uma vez, obrigado por aceitar esse convite, podcast. esse desafio. Nossa. <risos> Delay. Bugou? Okay. Vamos lá. Vamos bem. lá, Pablo. agora sua vez. vez, vai. Muito bem, agora, aí, sim, gente, tudo bem? Meu nome é Pablo. me considero um aspirante sim. a empreendedor, é trabalho com sistemas elétricos de potência, mais precisamente na área de projeto, de desenvolvimento de infraestrutura. Há dois anos eu comecei essa carreira de empreendedorismo, estou meio na solidão, porque hoje eu não tenho uma empresa como funcionário, mas na verdade eu faço prestação de serviço para empresas. Então eu vendo o serviço que eu faço para algumas empresas e basicamente é isso. que sou formado em eletrônica... O que mais que eu posso falar a gente acrescentar aqui? É, eu acho que você pode falar que você é professor de inglês também, que isso é muito. importante. Ah, é verdade. É. Nas horas de não vagas, eu sou professor é. de inglês, dou é. aulas particulares de inglês online, presencial, em grupo particular, como forma ah. de uma, um, um outro ramo de, de profissão também, que eu acho que é uma coisa muito importante, que a gente pode falar aqui, cara, eu acho que é um, um assunto legal de a gente comentar.
1: Aliás, recomendo, viu? Tive aulas com o Pablo aí, tá recomendado aí. Isso
2: é um puxa saco que é aula de graça, eu tenho certeza.
0: Very nice, ah, né? É Ah, <risos> <risos> droga. diga uma coisa, que eu acho coisa. que todo mundo deve ouvir essa questão aí. Você hum. resolveu empreender por vontade, acredito que tenha vocação, ou mais por necessidade? O que te levou a virar essa chave aí, porque... Para quem não sabe da sua história, você era CLT, né? Sim. Depois você resolveu se tornar é, empreendedor. O que, que fez você
2: virar essa chave? Cara, eu comecei a trabalhar logo que eu me formei na, na, na escola técnica. E eu sempre trabalhei em empresa pequena. Então, era empresa, empresa de 30, 40, 50 funcionários no máximo. Eu trabalhei acho que em quatro empresas. Nenhuma dessas empresas eu fiquei mais de 3 anos justamente pelo momento de mercado que eu via. É, não sei quantos de vocês conhecem, o pessoal da, da, da era, da indústria, né? quando a galera ficava rica trabalhando na produção, que o cara ficava cara tranquilamente 10, 20, 30 anos numa mesma empresa. E com a globalização, isso mudou muito. Então, você tem uma série de outras empresas menores fazendo prestação de serviços, terceirizando -se esses serviços para empresas maiores e, com isso, a volatilidade do trabalho fica muito maior. Com a tecnologia também, você tem muito desenvolvimento e hoje, hoje não, né? Mas durante a, a, o início da minha carreira, eu comecei a perceber que ficava inviável você ficar tanto tempo numa mesma empresa Por conta da obsoletidade, porque as coisas ficam muito rápido E eu mudei aqui para o interior de São Paulo, cara, ainda com essa mentalidade de que, puxa eu vou entrar numa empresa grande e vou fazer minha carreira lá e quando eu comecei a, a, a desenrolar network, conhecer gente, a ver como que era realmente o mercado, foi nesse momento que virou a chave, como você perguntou aí. Eu falei, cara, não tem condição de eu tentar construir uma carreira dentro de um mercado que, tá, que é tão dinâmico, que está mudando a todo tempo e isso não atendia o que eu queria no momento. Então tem, eu comecei a pesquisar e apareceu... Ah.
0: Isso veio vinculado, então, que, a minha pergunta foi se foi por se entender como vocação ou porque você teve a necessidade, mas, pelo jeito, é, foi meio que uma mistura, mas foi mais pela oportunidade que você enxergou, é isso?
2: Sim, então oportunidade e que isso virou uma necessidade. Eu queria crescer, eu vi que eu não ia conseguir crescer do jeito que eu estava indo e a necessidade que eu tinha de querer, de ter que crescer me empurrou para esse lado da, da, de, de, de empreender. E começar um negócio a partir de mim mesmo. Legal, bacana.
1: É, Paulão, eu, já, eu trabalhei um certo tempo em empresa também, e em empresa a gente tem aquela rotina, né? aquele caminho para seguir todo dia. E pular para o empreendedorismo, como você fez, é, muda totalmente a rotina. Né? É, como foi esse back, ou É muito diferente? Como que
2: funciona? É diferente, cara. No meu caso, hoje eu já não tenho um chefe no meu pé me perguntando o que eu estou fazendo a cada 10 minutos. Só que eu acho que com isso a cobrança é ainda maior, porque como eu não tenho ninguém me cobrando, uma hora eu vou ter que entregar aquilo. Então, eu acho que isso aumenta o senso de responsabilidade. Então, eu acho que você fica mais é, independente na questão do, do que você tem que fazer. Eu acho que isso te, te traz mais maturidade isso foi uma coisa que mudou. Em relação à rotina de empresa, é, eu tenho muito problema com rotina, de ter um horário certo para fazer as coisas e hoje eu tenho uma flexibilidade um pouco maior, só que apesar disso eu consigo controlar mais meu, meu horário, eu consigo trabalhar nos horários onde eu consigo render melhor, então essas eu acho que foram as mudanças mais importantes, criar o senso de responsabilidade e entender melhor como que eu trabalho melhor. Quando... É, é. Pablo, eu fiz um, um
0: curso aí de criatividade com o Murilo Ganso, deve conhecer, né? E ele Sim. fala assim que você, no trabalho criativo, quando você faz alguma coisa que você gosta muito, tem entra um momento de flow, que é aquele momento que você trabalha e não vê a hora passar. É, você acha que essa sua mudança né, de sair do CLT, que nem você falou, não ter o chefe no seu pé, Acaba trazendo fazendo maior produtividade, entra nesses momentos de flow aí, trabalha por horas, porque, querendo ou não, você não tem seu chefe perguntando, te parando a cada 10 minutos, né? Olha, o que você está fazendo agora? E agora? Como que você tem lidado com isso nessa questão de produtividade aí?
2: Cara, eu, eu, eu acho que é uma coisa de momento, pelo menos para mim. É como eu falei, eu consigo entender hoje melhor os momentos que eu trabalho melhor, os momentos que eu tenho mais o pico da, da produtividade. O momento de flow, cara, eu acho que é uma coisa que dá para ser treinada. Porque eu acho que vocês já passaram por essa, por essa experiência de, cara, você sentar para fazer um negócio que você achou que ia levar o dia inteiro e, de repente, você acabou, você já emendou uma outra tarefa e o negócio está rendendo, você fala, cara, não quero parar, eu vou, eu vou. Aí chega no outro dia, você acorda, pô, difícil até tirar a remela do olho. Cara, o negócio não, não desenvolve. Então, o flow, cara, eu já. Depois que eu comecei a trabalhar em casa, de, 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 em home office, né? Quando eu comecei essa questão de, de empreendedorismo, eu tive que aprender a isso. Porque eu tive vários, vários desses momentos: caraca, tá, tá rendendo o trabalho, o negócio tá indo, e chega na semana seguinte, eu falo, cara, não, não foi. Parece que eu esqueci o que eu fazia. Então, eu comecei a perceber que aquilo ali precisava ser treinado, cara. Precisava de gatilhos. O que, que, que me desperta isso? É, às vezes é uma música, às vezes é um momento que eu, que eu paro de fazer o que eu tô fazendo, esvazio a cabeça e volto. Então, eu, eu acho que a questão do flow é mais um processo onde você entende como que você entra nesse estado. Eu acho que é uma coisa que dá para ser treinada. Legal, bacana, hein?
1: É, agora fugindo um pouco, um pouco disso, é, você presta serviço para a empresa que você trabalhava, isso? Também. Sim. Também? É, porque eu penso assim na questão que nem você citou, de network e tal. Porque quando alguém quer empreender Eu não sei, pode ser uma visão errada minha Mas precisa de contatos, precisa de, de clientes E como que é fazer novos clientes? Porque como você trabalhava na, naquela empresa, tinha um contato ali Era mais mais fácil, digamos assim Mas e para conseguir outra, outros clientes,
2: outras áreas? Como funciona assim? Ah, isso aí é outro desafio, né cara? Foi muita pesquisa, porque eu não tinha noção Eu sou um não sou um cara de venda então, eu estou tendo que aprender isso a duras penas. Então, é pesquisa de mercado, entender aonde que você está entrando, entender o seu produto, entender as pessoas que podem consumir o seu produto e, principalmente, atender uma demanda que o mercado tem, que não está sendo atendida ainda. Aqui em Sorocaba, pelo menos por ser uma cidade pequena, eu vejo que tem muita gente que presta o serviço que eu presto de projeto. Então, eu tive que entrar nesse negócio de uma forma que eu conseguisse inovar de algum jeito, cara. E eu consegui algumas oportunidades em cima disso. E isso foi me abrindo portas. Só que, como você falou, o network foi importante. Porque, quando eu comentei com as pessoas do que eu estava fazendo, as pessoas que eu conhecia que eu estava fazendo, que já eram nesse mês, fala, cara, eu não conheço gente que tá fazendo isso. E, a partir dessas pessoas, eu comecei a chegar em outras empresas. Ah, legal. Apesar da inovação, o network é tão é importante.
0: Legal, Pablo, legal. Você falou sobre inovação. Você ainda procura essa, essa forma ou você já achou uma e parou? Como é que você está fazendo nesse quesito de inovação que a gente chama de... Na administração tem um termo, né? Vantagem competitiva. O que, te, o que faz seus clientes optarem por você e não por outro fornecedor que faça o mesmo serviço? Você já encontrou? Não precisa falar o que é porque isso não vai contar a receita do bolo. Mas...
2: A fórmula, é, é a
0: fórmula secreta da Coca-Cola. A fórmula secreta da Coca-Cola, não precisa. É só. É, a gente só queria entender que técnica, de repente, você usou aí. Isso foi mais pelo feeling mesmo de fazer. O que você usou para achar essa inovação aí, esse ponto de, de virada aí, para conseguir conquistar cliente?
2: Entendi. Cara, eu acho que vai um pouco de tudo, né? Do feeling que você falou, isso é muito importante, assim. É... Através das conversas, através dos lugares que você frequenta, você procurar entender o que está acontecendo no teu mercado, ouvir as pessoas e relacionamento com cliente, cara. Eu tive muito cliente que foi indicação de um cara que estava trabalhando comigo. Uma outra coisa, parceria é muito importante. Então, uma pessoa que é da minha área fala, cara, eu estou fazendo um trabalho, mas eu preciso de uma pessoa que faça outra parte desse trabalho. Isso é topo, topo. E no final, eu tava com um cliente para mim, porque o cliente falando que o cara não tinha atendido. E aí você começa a pescar esse tipo de, de, de carência na demanda que o, que o mercado tem, que as pessoas não estão atendendo. E quando eu identifiquei isso, eu comecei a me especializar. Então, foram coisas que eu não tinha feito ainda dentro da minha área a respeito de curso, a respeito de informação, a respeito de conhecimento de lei que acaba sendo importante. Tecnologia, cara. Pô, eu tive que aprender muita coisa de tecnologia, de comprar programa, de fazer treinamento para alguns softwares para aprender a, a usar isso. São ferramentas que dão agilidade ao trabalho. Então, relacionamento com cliente, pós-venda, importantíssimo. E agilidade de entrega, cara. Porque é. o cara te pega um negócio mirabolante ele fala, dá pra entregar hoje à tarde? É assim. Aí você fala, dá.
0: Legal. Ô, ô, Paulo, mas agora veio, veio um insight aqui, não sei se você concorda comigo ou não, mas você falou que não. começou e viu que o negócio pegou, né? É... Eu não concordo, nem sei assim, com mas, então não, não concordo, né? Não, não nem concordo. sei. Mas assim, é... Foi importante para você começar, tipo esquecer um pouco dessa preparação, né? Preparação perfeita que muitos buscam, né? A preparação perfeita para começar o próprio negócio. Foi importante para você começar e perceber, nossa, não estou tão preparado quanto eu achei, achei que estava. Mas que bom, que eu estou percebendo essas dificuldades que eu tenho. É, você acha que você achou que foi importante você começar em vez de ficar só na preparação, no, no como dizer assim, no no treinamento, para começar mesmo efetivando, jogando, né? Jogando esse jogo aí.
2: Cara, foi extremamente importante, porque a gente fica com aquela da, da zona de conforto. Ah, eu vou, eu, eu tô ganhando mal, mas eu tô ganhando. Eu tô no emprego que eu não tô tão satisfeito, mas eu tô no emprego. Eu tinha essa mentalidade e, cara, isso em 2016 começou a, a martelar minha cabeça. E aí eu comecei a me aproximar do meu chefe, entender mais como é, que, como é que funcionava uma empresa, como é que funcionava a cabeça de um cara que tá na frente daquilo. E eu tinha muito medo, falei, cara, como é que eu vou fazer isso que ele faz? Cara, o cara tem, pô, 30 anos só de empresa, velho, de engenharia, eu não tenho isso de idade. Agora eu tenho, infelizmente. Hum. Mas... Naquela época, não. Naquela época, não. E, cara, quando eu comecei a pensar isso, me deu um frio na barriga, e aí voltou de novo aquele pensamento. Poxa, eu tenho um salário todo mês. Eu tenho um lugar aqui onde eu consigo trabalhar e tal. E fui, ah... Passaram dois anos e eu não estava satisfeito e querendo fazer isso, mas com medo de fazer... Eu falei, ah, cara, eu vou fazer. Comecei a pesquisar, dor de barriga e tal. Falei, ah, cara, vamos. Aí sentei para conversar com, esse, com, esse, com essa pessoa, que era meu antigo chefe. E, cara, nervosismo total. Como você falou, a falta de experiência, a falta de preparo, a falta de... de de certeza de saber onde você está pisando, mas depois que você começa, cara, o caminho começa a se abrir, porque você é empurrado a, a buscar informações diferentes, a, a se preparar melhor, a quebrar a cara e ter que levantar e descobrir como é que faz aquilo. Então, começar é muito importante para qualquer coisa, cara, que seja. Então, antes de fazer qualquer coisa, começa, cara. porque é isso tá aí legal. que vai te dar, vai te vai dar te calo para... Não ter medo do que você não conhece.
1: Legal. É, eu acho que, eu, só um ponto aí, o Jackson falou disso, acho que é por causa do, do nosso projeto aqui, porque eu conversei com ele sobre <risos> o projeto, aí eu falei, ah, pensei nisso, tá bom, a gente começa o segundo. O quê? Como assim? <risos> não tinha nada preparado. Eu acho que é esse ponto. <risos> é, Pablo, tem um, uma duas duas perguntas aqui, na verdade. É, uma, você está precisando de dinheiro químico? Porque eu estou precisando de emprego.
0: É, segunda pergunta. a necessidade. Montar um canal porque está desempregado. Olha o objetivo do jogo
2: <risos> olha sem empreendedorismo, cara. tá valendo, tá valendo. Estou ouvindo. Vai,
1: vai que dá. E a
2: necessidade. Então.
1: Né? Oh. <risos> Calma aí. É, Jackson, não está aparecendo eu na tela grande aqui? É porque eu ah, sou feio? Ou porque tá, tem tá, alguma tá, configuração? Tá, tá.
0: Tá? aí ah, então é que a sua configuração
1: é... tá. É, deve estar tá zoado aqui. É... É tá Uma pergunta aí pro o Pablo? Não. Eu sou meio cagão. Pode falar cagão,
0: né? A gente pode. Ai, a gente bota um pio aí. A gente pode, a ideia tá a é sua, bom. né? No caso, a responsabilidade também. É? Ah, então pode falar besteira, tranquilo
2: tá? <risos> Pode Não, mas ser mas o um besteira, tá então é
1: liberado.
2: Oi? O um podcast do Cagão, vai chamar? É, isso, pode falar.
1: <risos> Eu, Eu sou. <risos> Sou meio cagão em questão de, de grana, assim, quando eu vou, vou fazer algum alguma conta, alguma coisa que é um pouco mais alto, tipo passando dos 100 reais, assim. É, ah, eu, eu penso eu três vezes antes de eu fazer. Tenho da Oi. <risos> oh. Eu tenho meio <risos> um, um medo de talvez não pegar esse dinheiro de volta ou perder total esse dinheiro. Então, baseado nisso, eu tenho duas perguntas para fazer. É, uhum. Como é isso? E colocar a cara mesmo, porque isso em exige uma grana, exige um... Não só grana, né? Mas colocar o seu tempo também. E a questão de, por exemplo, um fracasso, por exemplo. E se não der certo, sabe? Esse é o outro. Porque eu, como eu sou meio cagão com essas coisas, eu falo, tá, posso até começar
2: nisso, mas e se não der certo? Como você vê isso? Tá, eu vou começar respondendo ao seu pedido de emprego. Cara, sempre tem vaga pra engenheiro. Então, a engenharia, maluco, você pode ser engenheiro de leite em pó. Cara, tem <risos> é isso. Trabalha em qualquer lugar, mano. No hospital, inclusive. Então, vamos conversar. Isso, bem, é, aí sim. Em relação a, ao medo de fracasso, cara, o fracasso faz parte da sua vida, aceite. É. Pra, você tá, pra você ter nascido, um espermatozoide fracassou, mano.
1: Eu não diria que eu aceitei, eu diria que eu acostumei com fracasso, né? Acostumou. É <risos> <risos> eu você gosto de uma, que... uma frase. Eu não sei quem é. falou, mas essa frase é muito boa. É... Você já tem o um não. Você já
2: eu não tem o um não.
1: Sei quem falou? Eu não sei.
2: Fala tá, aí o,
1: na internet. Deve ser Einstein, porque geralmente é o Einstein que fala essas frases, né?
0: É coisa. Ou Corinthians.
1: <risos> é, ou, é, às vezes babou. É assim, o não você já tem, vai atrás da humilhação. É, eu sigo assim.
0: Isso é da página coach dos fracassos.
1: É, é essa mesmo. O cara é bom. Desculpe interromper essa pergunta É só uma frase que eu vou tatuar, que eu gosto muito
2: Tá, vai colocar no título do podcast Cara, eu... mas é exatamente isso é... Você vai fracassar, mano Não tem jeito Primeiro, você não sabe tudo Pra você aprender, você vai ter que errar E se você errar, você não adquire o conhecimento, cara Então o fracasso tem que fazer parte aí da tua, da tua trajetória e não só no começo, cara, que vai chegar lá na frente alguma coisa vai dar errado, a gente não controla todas as variáveis que tem no, na nossa vida. Então, para empreendedorismo, para faculdade, para o casamento, cara, vai ter fracasso, não tem jeito. E a melhor forma de lidar com isso é você aceitar. Para você lidar com o fracasso, você tem que saber que o fracasso está na tua porta, cara, e você tem que ter o plano B. Se eu fracassar e isso não der certo, o que, é que eu vou fazer? Você, igual você falou, pô, eu sou medroso com dinheiro, fiz uma conta aí que pode ser que eu não consiga recuperar esse dinheiro, pode ter sido um mau negócio se for a pior situação possível o que, que vai acontecer? Ah, eu vou ter que trabalhar e conseguir mais dinheiro vai te matar? Isso vai ser ruim para você? Não, então, é, um, é um risco aceitável, é um fracasso controlado, vamos dizer assim
0: E nós passamos por uma fase, né, né Pablo, que você lembra muito bem que teve em uma única noite vocês gastaram 15 mil reais, e eu saí endividado em 15 mil reais, igual uma noite. A gente podia ter fracassado. É, pois é. Acabamos poder... lá, mas Deus deu certo Deus no final. a gente
1: ter perdido o dinheiro todo. É. Eu nunca perderia esse dinheiro.
0: Porque, porque eu nunca eu não nunca
2: arrecaria?
0: Não, porque eu não <risos> <rendi, risos> tenho. Só entendi. gastou. É, ah, entendi. <risos> a gente tinha eu o plano, a vendo? certeza não. <risos>
2: Entendi. Não, mas é isso, cara Em relação ao fracasso é você estar tá preparado Em relação ao dinheiro Que você falou Tirando o teu exemplo mais particular Cara, o dinheiro você tem maneiras de, de, de conseguir E aí vai da tua credibilidade Da tua disposição Você uhum. está disposto a perder dinheiro E ter que trabalhar mais para recuperar esse dinheiro Então eu acho que são São respostas que você tem que achar dentro de você, assim, em relação aos seus objetivos, o que você quer, o que você está disposto. Entendi. Tem uma frase Entendi. do Geraldo Rufino
0: que diz assim, né, que o dinheiro, ele não acaba, ele só muda de mão. Então, se não está na sua, está na mão de alguém. É
1: Caramba, profundo sei.
0: 500 reais que eu perdi na Oi, deve estar na mão de alguém. <risos> Deve... Alguém deve estar feliz com isso. Com certeza, isso. com certeza. Quem me vendeu, principalmente. Mas, bacana. Não
1: é isso que você
0: precisa É isso aí, né? Valeu. Legal. Agora, para a gente finalizar aqui, pessoal, Paulo, queria que você deixasse os seus contatos e, e também né explicasse mais um pouco o que você faz, mais tecnicamente, para as pessoas entenderem o que você faz e deixar o seu contato também, para que as pessoas possam entrar em contato com você e contratar os seus serviços aí.
2: É. É, você pode me contatar pelo WhatsApp, é ddd 991567820 e pelo meu e-mail também, que é pablo.alves.sep.gmail.com. O meu serviço principal é projeto de sistemas elétricos em baixa e média tensão e alta tensão também. Então, toda a parte de, de é, proteção, estudo de curto-circuito, seletividade, é, o desenvolvimento do projeto em si, o cálculo da, da, da instalação, dimensionamento de, de, de componentes da instalação, análise de sistemas que já estão em operação, que já estão é, em funcionamento. É, desenvolvimento de novos sistemas, inclusive a parte de entrada de energia, que é uma coisa mais burocrática, o pessoal tem mais dificuldade por envolver trâmite comercial com a funcionária. É, proteção contra, contra a descarga atmosférica, né, o SPDA, o para-raio, que o pessoal chama, que é uma coisa bem complicada e é uma coisa que eu tenho especializado, é, tanto a parte de projeto como inspeção e validação também, são os trabalhos que eu tenho como carro-chefe. Legal, legal. legal. É,
1: lembrando que a gente tem página no Instagram, no Facebook, é, Robô Indagador. A gente vai colocar esse, o telefone, e-mail, tudo certinho lá no Instagram para quem quiser entrar em contato com o Pablo
0: aí. Chique. Chique. Pablo, mais uma vez, obrigado pela presença, por ter disponibilizado o seu tempo aí. Como diz Christian Barbosa, tempo é vida, né? Obrigado aí por você ter dedicado esse tempo para nós aí, viu?
2: Agradeço a oportunidade de participar com vocês e, cara, estamos à disposição Espero que a gente possa conversar mais vezes aí. E Tem gente nova aí pra gente conversar um pouquinho também. Valeu. Opa, valeu. Valeu, Pablo. Obrigado. Obrigado, Pablo. Valeu. valeu. Até o próximo podcast. Isso aí.